0: Bienvenidos a Históricamente, un podcast para revivir la tradición de contar historias. En el capítulo de hoy contaremos una historia de Prometeo y de cómo obtuvimos el fuego. El fuego ha sido una de las principales herramientas para el desarrollo de la humanidad. Fue ella la que nos dio la capacidad de enfrentarnos a la oscuridad de la noche. Fue ella la que nos ayudó a moldear y dominar a los metales y más adelante esta va a ser la primera arma de destrucción masiva para la humanidad el fuego de cierta forma puede representar a la humanidad misma pues puede crear y puede destruir de la misma forma sin embargo quién nos dio el fuego cómo obtuvimos el fuego en este capítulo hablaremos de cómo obtuvimos el fuego según los antiguos griegos Así bien, nuestra historia comienza después de la titanomaquia, después de aquella guerra en la cual se enfrentaron los dioses olímpicos, liderados por Zeus, y los titanes, liderados por el díscolo de Cronos. Esta guerra, que duró alrededor de 10 años, terminó con la derrota de los titanes y la gran victoria de los olímpicos, especialmente de Zeus, quien se puso por encima de todo y asumió el trono de todo el cosmos. Lo primero que va a hacer Zeus, al obtener el poder absoluto, va a hacer castigar a sus derrotados adversarios y lo que va a hacer es que los va a encerrar en el abismo de Gea, en el Tartar, y a los aliados de ellos, que normalmente eran sus hijos, o aquellas personas o seres que ayudaron a los titanes en esta guerra, los castigará de formas crueles con trabajos fastidiosos. Y aunque nuestra historia no trata de cómo Zeus aplicó distintos castigos a sus adversarios, sí tiene que ver con eso, porque los protagonistas de nuestra historia van a ser cruelmente castigados por Zeus por todo lo que hicieron y van a hacer. Uno de los condenados titanes va a ser el astuto de Japeto, quien con la Oceán y de Clímene tuvieron cuatro hijos, Atlas, Menecio, Prometeo y Epimeteo, de los cuales dos tomaron una gran parte en la guerra de la titanomaquia, Menecio que fue fulminado por uno de los rayos de Zeus y Atlas que alcanzó a sobrevivir al final. Sin embargo, como bien lo dije antes, Zeus castigó a todo aquel que se enfrentó a ellos, a los olímpicos, y el castigo de Atlas va a ser sostener el mundo con sus hombros para toda la eternidad. Los otros dos hermanos que no tomaron parte en la guerra, al final de esta, se postraron ante Zeus, aceptándolo como su gran señor, el cual en el nuevo orden cósmico les asignó una tarea, la tarea de darle los dones a todos los seres por debajo del Olimpo. Con la única condición que estos dones fueran asignados de forma justa, pues a diferencia del gobierno de los titanes, del gobierno de Cronos el gobierno de Zeus, se caracterizará siempre por una prevelación hacia la justicia. Así con esta tarea Prometeo y Epimeteo bajan del Olimpo a enfrentarse a todos los seres y darles a cada uno los dones sus características, aquella forma con la cual ellos podrán enfrentarse al mundo, enfrentarse a aquel nuevo orden, a aquel nuevo cosmos que Zeus está imponiendo, entonces ellos son los que les dan el ast las astas a los ciervos, las garras y los dientes a los leones, la fuerza a los osos, la resistencia a los caballos, los cuernos a las cabras, y así a cada uno de los animales les fue dando las características según a ellos les iba pareciendo justo. Sin embargo, Prometeo queda fascinado con los hombres, con estos seres que parecían a los dioses y no sabía qué don darles. No sabían si darle fuerza, si darle colmillos, si darle pelaje. No sabía qué don era tan digno para unos seres que asemejaban tanto a los dioses. Así que en su reflexión decidió darle un don completamente distinto a cualquier otro animal. Este tendría que ser superior a cualquier otro don que ellos habían dado antes tendría que ser sin duda algo relacionado con los dioses. Así que Prometeo sube más allá del Olimpo, donde estaba Helios, y le robó un radio encendido de su flamante carro, y así, sin ser visto, baja y le entrega a los hombres el fuego. Pero esta acción no le gustó mucho a Zeus, puesto que a Zeus no le gustaba mucho cualquier amenaza a su poder así fuera pequeña como la de los hombres y decidió quitarle el fuego a los hombres cuando Prometeo se entera de esto decide disuadir a Zeus y le dice Señor no hay que temer que los hombres tengan el fuego pues con ello nos adorarán y una de esas formas de adoración será por medio del fuego ellos nos servirán ellos nos darán todo lo que le pidamos ellos nunca se rebelarán contra nosotros y nosotros siempre seremos más grandes que ellos. Y la forma con la cual vamos a obtener esto va a ser por medio del fuego. Por eso, mi gran señor, las flamas en, la man, en las manos de los hombres serán para nosotros herramienta de exaltación. Y pues a Zeus, con su pequeño ego, le gustaba la idea de ser exaltado. Por lo que Prometeo logró convencer a Zeus de que los hombres tuviéramos el fuego. Sin embargo, sería Zeus quien escogería qué sacrificio aceptarían los dioses. Y ahí, Prometeo previendo que Zeus optaría por una opción que no les iba a ayudar a los hombres, se le ocurrió una forma en la cual sus seres favoritos no perdieran tanto. Antes de que Zeus bajase, bajó Prometeo y le dijo a los hombres que mataran un buey, que por un lado pusiesen la piel con la grasa y los huesos de tal forma que se viera apetitoso, y al otro lado, la carne con las vísceras de tal forma que se viera repugnante y poco apetitoso al bajar el padre de todos Zeus vio las dos ofrendas y optó por aquella que se veía mejor ya en el Olimpo Zeus al ver que lo que subía como humo no era más que grasa, piel y huesos entró en una inmensa cólera y como bien dijimos antes no hay peor cosa que hacer enojar a Zeus, porque él siempre va a tener mano dura. O sea, lo peor que uno puede hacer en el mundo griego es hacer enojar a Zeus. Podemos enojar a cualquier otro dios menos a Zeus. Así que, como era obvio, Zeus decidió castigar a Prometeo y a los hombres. Primero al autor intelectual inmortal. Mandó a Festos a forjar unas enormes cadenas y con estas amarró a Prometeo en el Cáucaso, mirando siempre para arriba para no volver a ver a sus seres favoritos los hombres. Además, mandó a su águila para que todas las mañanas le comiera el hígado. Prometeo, al ser un dios inmortal, en la noche le volvería a crecer el hígado y el águila cada mañana llegaría a volver a hacer su tarea. Así, fue condenado para toda la eternidad el que se considera el primer bienhechor de los hombres, condena que mucho más adelante Heracles, Hércules interrumpiría, pero eso es otra historia. Ahora bien, Zeus tendría que vengarse de los hombres, pues fueron los que hicieron el gran agravio, y lo más lógico era quitarles el fuego, sin embargo, estos ya habían aprendido a dominarlo y a crear mucho más, por lo que Zeus ideó un plan, en el que involucrase la sangre de Prometeo. Como ven, Zeus es vengativo hasta las últimas consecuencias, y decidió involucrar a su hermano Epimeteo. De la misma forma que los hombres estaban hechos de barro, Zeus mandó a Festos a moldear también de barro a un ser sin par para los hombres, y también le dijo a los otros dioses que la llenasen de dones distintos para que fuese irresistible. Afrodita le dio la seducción, Atenea la astucia y la determinación. Era la disposición al disimulo y a la duración. No sé si se hayan dado cuenta, pero en la narración solo he dicho hombres, no humanos o especie humana. No es por hacer la generación gramatical, es que por este entonces solo había hombres. Así... Los dioses en este punto crearon a la primera mujer, Pandora. Aquí el astuto Zeus ataca en dos flancos. Primero el que ya veremos con relación a Pimeteo y el segundo 100% a los hombres, pues la mayor debilidad de cualquier hombre siempre será una mujer. Ya con la primera mujer, Zeus manda a Hermes que se la lleve a Pimeteo, pues no que se la lleve a entregar, sino que la lleve en un lugar donde Epimeteo la vea. Y Epimeteo, al ver a esta mujer tan hermosa, cae rendido a sus pies. Se enamora perdidamente y de una vez decide casarse con ella. Sus hermanos, Atlas y Prometeo, cada uno en su retención, les dice a su hermano que no se fíe de la mujer que ha hecho Zeus. Pero Epimeteo estaba perdidamente enamorado y hace caso omiso a tales advertencias y termina casándose con Pandora al llegar el momento de la boda Zeus en su gran generosidad le entrega a la feliz pareja un recipiente, una vasija, un odre, una caja aquí en este momento Epimeteo ya empieza a dudar de Zeus de tanta generosidad del señor de todo no es tan frecuente entonces le dice a su mujer que por nada en el mundo vaya a abrir este recipiente. Pues así pasaron los días y en un momento de infinita curiosidad Pandora coge el recipiente que le habían dicho que no, que no abriera y lo abre y de allí salen todos los males que van a acosar a la humanidad, las enfermedades, la vejez, la sed de sangre la traición, todo lo malo que tenemos los humanos, salió de allí, de ese recipiente que abrió Pandora. Sin embargo, sin que Zeus supiese, Atenea, mientras estaban haciendo la caja, agregó algo, algo que nadie se dio cuenta, y solo se pudo ver hasta que salieron todos los males, y este algo fue la luz de la esperanza, que al salir también se incrustó en los corazones de los hombres así a pesar de todos los males que podamos tener siempre en algún momento al final brillará la esperanza de esta forma Zeus se vengó completamente primero de Prometeo el autor intelectual y después de los hombres quienes obraron mal entonces ahí vemos cómo de los peores dioses que uno puede hacer enojar es Zeus porque se va a vengar hasta lo máximo que pueda y de esta forma la humanidad obtuvo el fuego, y no solo el fuego, también sus desdichas, la esperanza y las tan hermosas mujeres. Esta fue la historia del primer benefactor de los hombres. Por eso la figura de Prometeo en la antigua Grecia siempre fue vista como aquel que ayuda a los hombres, como el dios mismo de los hombres. De hecho, otras tradiciones griegas nos dicen que fue el mismo Prometeo quien moldeó el barro a los hombres, combinando el barro de la tierra y la sangre de los titanes. Y la figura de este dios no terminó en Grecia. Inclusive hoy en día podemos ver una exaltación a este primer abanderado de la humanidad. En el Rockefeller Center está una estatua para Prometeo, porque a pesar de los años, a pesar de todos los siglos y las culturas, Prometeo siempre será nuestro benefactor, nuestro benechor, el abanderado de la humanidad por todas las generaciones. Y este fue el episodio de hoy. Soy Andrés Calderón y los espero en otra narración de otra época en la nuestra. Muchas gracias por escuchar. Buen día.